0: retrouve pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri.
1: Bonjour Laurent, bonjour à tous.
0: Bon Henri, ça y est, il est bouclé ce premier semestre. C'est l'heure de faire un premier bilan. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pas si mal. C'est même d'ailleurs plutôt, plutôt bien hein, parce que ces marchés ils ont bien progressé, ils ont bien tenu sur la première partie de l'année avec peut-être, euh, si on doit mettre un bémol, cet effet trompe-l'œil des marchés qui sont restés bien orientés, mais des marchés peu actifs, peu de volatilité, une hausse concentrée. Alors, est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein
1: Alors, déjà, il ne faut pas bouder notre plaisir. Voilà. C'est vrai que le premier semestre est exceptionnel et il faut savoir aussi reconnaître, quand on s'est trompé, on s'attendait à euh, des performances moins significatives mmh. et surtout à plus de volatilité. Et on a eu tout le contraire. On a eu des très belles performances avec très peu de volatilité, de volatilité. tu l'as souligné. Les grands indices sont en hausse d'à peu près 15%. Mm. On a un Nasdaq qui est au-delà de 30. On a un indice japonais qui est dans les 20. Au-delà de 30 quand même. Hein, au-delà de sur 30 6 ouais. mois, c'est quand même. Euh, ouais, ouais, exactement. Et surtout avec une hausse qui a été très très solide au deuxième trimestre. Ouais. Et ça a vraiment été d'une certaine manière euh, le, le moteur de la hausse des marchés au deuxième trimestre. La hausse c'est essentiellement concentrée en dehors de l'Europe. Aux États-Unis, au Japon. Les indices européens, de ce point de vue-là, ont un peu calé le oui. deuxième trimestre. L'essentiel de la hausse a été réalisé au premier trimestre. Enfin, il ne faut pas bouder notre plaisir, même si, effectivement, il y a quelques, il y a quelques si. points d'attention oui. qu'il ne faut pas perdre de vue. D'abord, comme tu l'as souligné, le fait que cette hausse a été euh, extrêmement concentrée. Oui. Si on regarde euh, le grand indice des valeurs américaines, le SP 500, on a dedans, évidemment, les sept très belles valeurs technologiques qui pèsent plus de la moitié du Nasdaq. Hein, donc, euh, les Microsoft, Google, Amazon, Nvidia. Nvidia qui est en hausse de 200% oui, euh, depuis oui, le début de l'année. on va hein. donc, donc, ces valeurs ont effectivement été portées par la thématique de l'intelligence artificielle qui les a emmenées très haut et surtout qui ont permis d'emmener très haut l'indice dans son ensemble. C'est-à-dire que si vous prenez le S&P 500 et que vous enlevez ces sept valeurs, le S&P 493, il, est, il fait zéro depuis <rire> le début de l'année. On
0: devrait le mettre dessus, là. Le ah, il fait zéro depuis 493, le début de l'année. Ouais.
1: Donc le point d'attention, c'est le fait que cette hausse, elle est très concentrée. Mm. Et elle est finalement assez peu, euh, assez peu homogène, puisqu'elle est d'abord et avant tout tirée aux États-Unis par la thématique de la technologie et de l'intelligence artificielle. Oui, oui. Et en Europe, c'est un peu pareil, en fait, finalement, puisqu'on se rend compte qu'également, au premier trimestre, on avait eu euh, des indices qui avaient été d'abord drivés par quelques valeurs, quelques secteurs. Et donc, ce qui manque, d'une certaine manière, c'est la participation générale à la hausse. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe de manière plus granulaire à l'intérieur des indices, on se rend compte que finalement, la tonalité, le message délivré par les indices actions est bien moins positif sur l'essentiel des valeurs que ce qui ressort au travers de la seule performance de l'indice global. Justement, Henri, sur l'IA... Euh
0: dit, c'est rentré là comme ça, ça a été une flambée flambée boursière, flambée aussi d'intérêt. Ce euh, pas tellement là-dessus que je vous entends de savoir si c'est un feu de paille boursier ou, ou pas, mais plutôt de se dire, est-ce qu'on est là à, à l'aube de quelque chose qui va être aussi structurant pour l'économie que l'était euh, Internet à ses débuts
1: eh ben, C'est exactement la question que le BlackRock Investment Institute, oui. c'est-à-dire tous les grands gérants de BlackRock, plus les anciens banquiers centraux, plus les stratèges qui font partie de, de, ce, de ce groupe de, de, de réflexion. C'est exactement la question qu'on s'est posée lors de notre euh, séminaire de mi-année. Parce qu'évidemment, on n'a pu que constater euh, d'abord l'émergence de l'intelligence artificielle et surtout les conséquences que ça avait sur les grands indices et sur certaines valeurs. Donc ça nous a évidemment interrogés, on s'est posé exactement la même question, feu de paille ou tendance structurelle et il faut savoir que le BlackRock Investment Institute euh, euh, finalement trace une, un chemin, un chemin de croissance, un oui. chemin d'inflation qui se traduit par des niveaux de prix d'actifs et depuis déjà quelques années a mis en évidence un certain nombre de tendances structurelles, de tendances lourdes oui. qui viennent influencer euh, l'ensemble de ces chemins de croissance, d'inflation et de prix. Eh bien, la décision qui a été prise a été d'intégrer l'intelligence artificielle à ces quelques grandes tendances. Et on en avait quatre, donc pas beaucoup, oui. on en a désormais cinq. L'intelligence artificielle intègre ce petit club au même titre que la décarbonation des économies ou le vieillissement démographique. Oui. C'est pour vous dire à quel point cette tendance est considérée comme structurelle. Alors, Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est déjà factuellement, quand on regarde les chiffres, là où il a fallu trois ans à Netflix pour atteindre 10 millions d'utilisateurs... Euh, je crois qu'il a fallu un peu, oui, mo hein. un peu moins d'un an à Instagram. Il a fallu cinq jours à ChatGPT oui, pour atteindre ce chiffre. Et nos enfants aujourd'hui dans les cours d'école parlent et surtout utilisent oui. ChatGPT. Oui. L'adoption au grand, au grand public, elle a été quasi instantanée. Quasi instantanée. Et surtout, on ne parle que d'une version bêta avec oui. des données qui ne sont pas à jour. On n'a encore rien vu mm. lorsque cet outil sera mature. Mm. Et on sait qu'en plus, aujourd'hui, il y a une, une, une véritable course, une compétition entre les différents acteurs Futur mmh. dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Et donc ces outils-là vont constamment s'améliorer pour atteindre évidemment des, des niveaux qu'il est aujourd'hui difficile encore d'imaginer. Euh, deuxième, la deuxième réflexion, c'est qu'on savait qu'on évoluait dans des économies qui faisaient face à des obstacles structurels. Mmh. Le vieillissement démographique mmh. en est un. Euh, on avait la baisse tendancielle de la productivité dans nos économies développées, en, en voilà un autre. Et peut-être que l'intelligence artificielle, ce sera l'équivalent pour le secteur des services, mmh. De ce qu'a représenté l'automatisation, la robotisation pour le secteur industriel. Donc, dans, dans, dans le cadre de l'automatisation, de la robotisation, on parlait de révolution industrielle. Oui. Avec l'intelligence artificielle, on a peut-être une révolution des services. De la manière dont on va finalement concevoir et délivrer des services aux consommateurs. Et nos économies développées sont d'abord et avant tout des économies de services. Oui. Pour vous donner une idée de l'impact potentiel que cette révolution, si elle se confirme, pourrait avoir sur nos économies en termes de croissance et en termes d'inflation. Bon, et donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas louper. Mm. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se concentrer, de, se contenter de regarder les titres des journaux, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de, de, de Microsoft, ouais. on parle de Google, on ouais. parle un peu de, de, de leurs équivalents chinois. Mais la question, elle n'est pas là. C'est plutôt, quel va être le rythme d'adoption oui. Les Parmi les acteurs traditionnels oui. de l'intelligence artificielle. Quand est-ce que cette intelligence artificielle, elle va venir finalement changer la manière dont on consomme du oui. service aujourd'hui dans nos économies Et ça, si on est capable de le lire correctement, à ce moment-là, effectivement, ça peut avoir d'énormes impacts en termes de croissance des chiffres d'affaires, mais surtout des bénéfices des entreprises considérées.
0: On va être amené à en reparler, quelque chose me dit qu'on va même en parler de façon régulière. Je vais nous ramener dans le présent quand même, sur le plan macroéconomique, on va reparler des banques centrales. Hein. On, va, on va revenir sur quelque chose qu'on connaît mieux et elles ont plutôt suivi le scénario attendu sur les marchés. Mais, mais le ton, lui, reste résolument offensif alors que l'inflation semble un petit peu, à peu près sous contrôle et que quand même l'économie de part et d'autre de l'Atlantique a commencé à ralentir. Est-ce qu'il y a un petit peu de com' là-dedans Parce que c'est aussi important quand tu es un banquier central. Euh, tant que les données dures, les hard data, comme on dit, de l'économie restent satisfaisantes, ou euh, est-ce que les banques centrales vont continuer à resserrer la vis au risque peut-être d'en faire trop
1: Là-dessus, si tu réécoutes ce qu'on disait il y a trois mois, il y a six mois mmh. pour BlackRock, la, la réponse est claire en fait. Les banquiers centraux n'ont pas d'autre choix que d'organiser une récession. Parce qu'aujourd'hui, on évolue dans, dans un, un, un contexte macroéconomique dans lequel l'inflation d'équilibre est naturellement au-delà de la cible mmh. de 2%, qui mmh. est la cible habituelle des banquiers centraux. Et donc, si les banquiers centraux veulent vraiment ramener l'inflation à 2%, alors que naturellement, elle est au-dessus, ben, ça veut dire qu'il faut vraiment peser sur l'activité économique. Et cette, éco cette activité économique, elle a été étonnamment résiliente. Mmh. Tu, faisais, tu fais bien de le souligner. Ce premier semestre est un tonneau quasiment exceptionnel. Bien sûr, l'économie ralentit, mais elle résiste plutôt bien à cette très longue séquence de resserrement ouais. monétaire qui a été euh, délivrée par les différents banquiers centraux, pas seulement aux États-Unis. Pourrait... Ouais, ouais. ouais. surprenant bien. On a bien sûr quelques pays qui sont à la limite de la récession technique, ouais. mais d'une certaine manière, on est vraiment étonné par la résilience de l'activité économique, en particulier aux États-Unis. Ouais. Et c'est ça le problème presque fondamental des banquiers centraux. C'est-à-dire que, pour des questions de crédibilité, ils veulent ramener l'inflation vers la cible de 2% et ils veulent maintenir ancrées les anticipations d'inflation de long terme. C'est une question de crédibilité, du message des banquiers centraux. Et ils ont face à eux une économie qui ralentit, mais qui ralentit très lentement, mmh. avec un marché de l'emploi en particulier aux États-Unis, mmh. mais aussi oui, en est Europe, très qui, est très, qui est très résilient, ouais. qui résiste très bien, qui continue à créer des emplois au-delà de ce dont on a besoin finalement pour euh, maintenir le stock d'emploi euh, dans, dans les différentes économies concernées. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire des pressions à la hausse sur les salaires. Mm -hmm. Donc d'une certaine manière, le spectre de la boucle prix-salaire prix oui. qui s'installe et qui est évidemment le principal cauchemar de la plupart des banquiers centraux. Donc si on est honnête, euh, euh, force est de constater que les marchés ont démarré l'année en anticipant un pivot. Mm -hmm. Tu sais que nous, on n'avait jamais adhéré à ce mm -hmm. scénario-là. Ce pivot n'aura pas lieu. Et là, ce, le point positif du deuxième trimestre, c'est que les marchés se sont progressivement adaptés à cette nouvelle histoire. Et nous, on maintient notre scénario central, qui est celui d'une ligne pour les banquiers centraux, qui est celle de la pause euh, plutôt euh, dure, au sens où euh, c une, c euh, ça consiste à prendre plus de temps entre deux hausses de taux, oui. mais ça ne consiste pas à arrêter, arrêter la séquence de On prendre le temps d'évaluer, mais on reste quand même engagé dans cette politique de. Reçu. Exactement. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas encore vu la fin des resserrements monétaires, et donc on n'a pas encore vu toutes les conséquences de ce resserrement de politique monétaire sur l'économie. Donc euh, il nous reste encore un peu de temps pour voir comment tout ça va se dérouler. Côté micro, on a
0: les résultats semestriels, des entreprises qui nous attendent. Là, ce sera fin du mois de juillet, début du mois d'août. Qu'est-ce qu'il faut en attendre
1: alors, les, le consensus des analystes est, est désormais plus raisonnable. Oui. Euh, je, je regardais encore ce matin les chiffres. Ce qui est attendu, c'est plutôt des revenus, euh, des chiffres d'affaires à l'équilibre mm -hmm. et des bénéfices en baisse, on va dire aux États-Unis, en baisse de 7 sachant que traditionnellement, euh, il y a des surprises positives. Mm -hmm. Donc on voit une baisse mesurée des bénéfices euh, pour les entreprises américaines et c'est à peu près du même tonneau en, 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 en Europe. En Europe. Ce n'est pas forcément euh, euh, incohérent, dans la mesure où, on l'a dit tout à l'heure, les économies ralentissent doucement. Mmh. Et une économie qui ralentit progressivement, c'est une économie qui permet aux agents économiques, en particulier aux entreprises, de s'adapter progressivement à ce ralentissement. Mmh. Donc les entreprises s'adaptent à ce ralentissement, elles revoient leur organisation progressivement. Et euh, ça devrait leur permettre de protéger leurs marges et donc de protéger leurs bénéfices. Donc on ne s'attend pas à une catastrophe au niveau de la publication euh, des, des résultats des entreprises, en particulier des bénéfices. On s'attend plutôt à un long glissement, mmh. un long glissement qui va évidemment euh, être observable dès ce trimestre, mais qui va se poursuivre. Et c'est là où on diffère du consensus, parce que si on regarde le consensus, le consensus attend à ce qu'on ait une baisse des chiffres d'affaires et une baisse des bénéfices au deuxième trimestre, mmh. et ensuite ça repart. Donc un petit mauvais moment à passer et ensuite l'économie repart. Nous, on est sur une approche qui est un peu plus prudente vis-à-vis oui. -vis de cette séquence chiffre d'affaires-bénéfices. Euh, on anticipe plutôt la poursuite de la dégradation trimestre après trimestre, tout simplement parce qu'en cohérence avec notre scénario central, on a des banques et centraux qui vont continuer à appuyer sur le frein.
0: Ce qui veut dire qu'à plus court terme, si on regarde les mois qui nous attendent, Henri, on peut rester finalement sur ce, ce scénario d'une économie qui tient plus ou moins le choc, qui, qui ralentit mais doucement, et des marchés qui restent plutôt hauts
1: et un petit peu hors sol On peut dire ça C'est possible, oui. C'est possible parce qu'en fait, effectivement, il va falloir du temps ouais. pour qu'on voit se matérialiser les conséquences de la politique monétaire. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des banquiers centraux, le lag. Mmh. Le lag. Euh, les banquiers centraux s'interrogent, d'ailleurs, hein, sur euh, la durée de ce lag, de oui. cette période oui. d'impact. Euh, historiquement, on va dire que c'était plutôt de l'ordre de 12 à 18 mois, mais force est de constater que les dernières décisions de politique monétaire n'ont pas eu l'impact attendu sur l'activité économique, on en parlait tout à l'heure, l'économie a ralenti, mais de manière assez marginale. Donc peut-être que ce lag est plus long. Il y a certains académiques qui considèrent aujourd'hui qu'on est plutôt sur des périodes de 12 à 24 mois. D'accord. Donc euh, on a commencé le cycle de resserrement il y a à peine un an. Ouais. Donc euh, globalement, on a encore du temps pour voir les effets de passés de la politique monétaire et surtout les effets à venir des décisions futures. Donc on a encore du temps devant nous. Mais effectivement, nous, notre scénario central, c'est plutôt une économie qui va continuer à ralentir. Mm -hmm qui va progressivement passer en territoire de récession. Mmh. Hein, C'est vraiment le phénomène qu'on a commencé à observer au cours du premier semestre. On voit cette tendance se poursuivre au second semestre. Comme ce ralentissement va être mesuré, bah malheureusement, l'inflation va baisser, mais elle va baisser lentement. Mmh. Donc, elle ne va pas revenir très vite vers la cible des 2%. Mmh. Et donc, on a des banquiers centraux qui vont avoir tendance à en faire plutôt plus que plutôt moins. Et donc, à continuer à appuyer sur la pédale de frein pour essayer d'aller un peu plus vite vers l'objectif. Et donc, évidemment, ça veut dire que à, à horizon fin d'année, des économies qui ont plus ralenti, et d'ici là, des marchés qui vont constamment, finalement, balancer et entre part. deux scénarios. Ah, oui, ça, oui. Le scénario rose auquel ils adhèrent aujourd'hui, oui. qui est un scénario un peu qui n'est pas forcément impossible. Hein. Mm -hmm. Il est juste, selon nous un peu moins probable. C'est un scénario dans lequel on aurait ce qu'on appelle le soft landing, Le scénario les, Powell. L'atterrissage <rire> en douceur, tout est parfait. Les banques centraux prennent exactement les bonnes décisions de politique ouais. monétaire pour faire ralentir l'économie et, et pour ne pas la faire rentrer en récession. Et ensuite, ils vont corriger le discours juste au bon moment quand l'inflation aura, aura atteint la cible. Enfin bref, C'est un scénario dans lequel tout se passe pour le mieux. On a du mal à adhérer à ce scénario idéal. S'il se réalise, tant mieux. Tant mieux pour nous tous. Mais on a un biais qui est plutôt euh, plus prudent euh, à l'approche de ce second semestre et donc de cette fin d'année. Bon,
0: ouais, discours euh, nuancé. Hein. Euh, on voit hein, dans, cette, euh, dans ce contexte d'orthodoxie monétaire euh, retrouvée, les stratégies de portage, le marché et les actifs obligataires ont retrouvé euh, tout leur intérêt. Est-ce que ça peut être ça aussi un inconvénient pour les actions, euh, d'autant plus avec le, 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 le paysage macroéconomique que vous êtes en, en train de nous brosser, Henri euh, Quelle préférence là
1: vous avez envie de donner aux différentes classes d'actifs Alors, il est clair que quand on a une vision un peu prudente ouais. sur le court terme, oui. aujourd'hui, les actifs obligataires constitue une véritable alternative mmh. au marché d'actions. Tout simplement parce qu'on est sorti de la période de répression financière, donc on est désormais rémunéré au travers des investissements obligataires qu'on détient. Mmh. Et ce, pour un risque, quand on prend des, des obligations plutôt courtes, qui est assez mesuré au, au cas où ben, les, les hausses de taux se poursuivraient. Donc nous, aujourd'hui, sur un horizon plutôt court terme. Effectivement, on privilégie plutôt le segment obligataire, en particulier la partie courte des courbes de taux, oui. aux États-Unis, en Europe, comme un actif d'attente. Ça ne veut pas dire qu'on est franchement sous-pondéré sur les actions, mais on préfère avoir un bien un peu plus, plus, plus prudent par rapport aux indices au sens large et surtout être beaucoup plus concentré sur les thématiques, on va dire, structurantes, structurelles, qui vont bénéficier d'une forme de croissance endogène. On a parlé de la technologie, on peut parler de la décarbonation des économies, toutes ces tendances fortes qui vont avoir, on va dire, des, une capacité de résistance supérieure dans un environnement qui, qui est plutôt euh, au ralentissement. Après, sur le moyen long terme, objectivement, aujourd'hui, BlackRock reste positif sur les marchés d'actions. Donc, on est plus en train de parler d'une question de timing oui. que d'autre chose.
0: Bon, elle va être intéressante encore. On va voir ce qu'elle nous réserve pour la suite cette année 2023. Merci en tout cas, Henri, pour ces explications toujours très claires et très circonstanciées. Merci beaucoup. Merci Laurent. L'actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.